0: Weil die Post sich seit Tagen im Briefkasten auftürmt, sieht ein Postbote nach, ob der ruhigen alten Dame, die allein in ihrer Villa lebt, etwas zugestoßen ist. Sie liegt erschlagen am Fuß der Treppe. Das Motiv ist unklar, da, wie es scheint, nichts gestohlen wurde. Dann sprechen Zeugen von ihren Ausschweifungen in der Hauptstadt. War die alte Dame doch nicht so unschuldig, wie alle glauben? Servus, ist dich. Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Julia Stipsitz. Die Amrei Baumgartl,
1: die normalerweise da sitzt, hat sich leider verletzt. Hm. Ich hoffe, es geht ihr bald wieder gut und sie kann zurück zu Franziska und dem Podcast kommen. <lacht> Heute müsst ihr mit mir vorleben nehmen, ja. Aber ich freue mich sehr, dass du hm. da bist. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt es am Ende dieser Folge.
0: Jean Milne wird am 7. Mai 1843 in Dundee, Schottland, geboren. Im Jahr 1895 kauft ihr Bruder James Hodge Milne, ein wohlhabender Tabakfabrikant, eine Villa namens Elm Grove in Broughty Ferry bei Dundee. Als er 1903 stirbt, erbt sie lebenslanges Wohnrecht. Das Grundstück geht jedoch in den Besitz der St. Andrews United Free Church in Meadow Place, Dundee, über. Jean ist gebildet, sie spricht mehrere Sprachen und reist gerne. Sie fährt oft nach London und bereist andere Länder. Jedes Jahr verbringt sie etwa vier bis sechs Monate außerhalb von Brotiferry. Ferry. Sie engagiert sich für die United Free Church in Dundee und unterstützt auch andere Kirchen finanziell. Beinahe täglich speist sie in den besten Restaurants in Dundee, ihre Nachmittage verbringt sie gerne bei Vorträgen und kirchenbezogenen Treffen oder sie spricht mit ihrem Bankberater Mr. Kidd über ihre Finanzen. Sie hat einige Freunde, doch die lädt sie nie zu sich nach Hause ein. Im Ort ist sie als exzentrische alte Jungfer bekannt. Sie spielt bis in die Nacht Kirchenlieder auf ihrer Orgel und singt dazu. Sie ist eine recht wohlhabende Frau. Ihre Villa hat 23 Zimmer und ist von einem großen Garten umgeben, den sie mit der Zeit verwildern lässt, weil sie keinen Gärtner durchgängig beschäftigen möchte. Sie lebt von Einnahmen durch Mieten von Häusern, die ihrem Bruder gehörten. Das sind pro Jahr etwa 1.000 Pfund. Heute wären das über 140.000 Pfund. Obwohl sie schon fast 70 Jahre alt ist, zieht sie sich gerne viel jünger an. Sie trägt bunte Kleidung, was damals für eine Frau ihres Alters besonders ungewöhnlich ist, und sie trägt viel Schmuck. Zu ihrer alten Tante, die in der Nähe wohnt, hat sie keinen Kontakt, aber sie hat noch einen Neffen, John Millen, den sie ab und an sieht, wenn sie in London ist. Bekannten erzählt sie, dass sie während einer ihrer Reisen nach London einen Mann kennenlernt, in den sie sich verliebt. Sie sprach so kokett darüber und kicherte wie ein kleines Mädchen erzählt ihre Bekannte. Sie sagte sogar, dass sie bald heiraten wollten. Wie alt war sie dann noch einmal? 69. 69, yay. <lacht> oh ja. Oh ja. <lacht> Jean Millen hat keine Gärtner und keine Hausangestellten. Sie empfängt nicht einmal Besuch bei sich zu Hause. Ihre Freunde haben keine Ahnung, wie das große Haus, in dem sie ganz alleine wohnt, von innen aussieht. Eine Freundin sagt in einem Interview... Ich kann gar nicht
1: sagen, wie oft ich Miss Millen davon abgeraten habe, sich allein in diesem großen Haus einzuschließen. Es ist undenkbar, dass eine Dame ihres Alters diese Einsamkeit allem anderen vorzieht. Sie war absolut furchtlos und lachte nur, wenn ich meine Bedenken äußerte.
0: Eine Begebenheit, die Jeans Charakter in diesem Punkt gut beschreibt, ist folgende. Sie sitzt gerne abends in ihrem Esszimmer, um etwas zu lesen oder zu schreiben. Die Vorhänge werden nie zugezogen, weil sie den offenen Blick auf den Garten vorzieht. Das bedeutet aber auch, dass jeder von draußen hineinsehen kann. Eines Nachts, als sie lesend da sitzt, bemerkt sie, dass jemand von außen zu ihr hereinsieht. Ein Mann steht am Fenster. Er drückt sein Gesicht gegen das Glas. Jean steht ruhig auf, geht zum Fenster und befiehlt dem Mann, das Weite zu suchen. Als sie diese Geschichte erzählt, gibt sie zwar zu, dass ihr das ganz schön unheimlich war, aber sie weigert sich weiterhin, die Vorhänge zuzuziehen oder auch nur ein Dienstmädchen einzustellen, damit sie nicht so alleine wohnt. Sie will so sehr zu Hause in Ruhe gelassen werden, dass sie sogar dem Briefträger Mr. Sidders untersagt, anzuläuten, wenn er ihr Briefe bringt. Sie wissen aber schon, dass es da hinten einen Briefkasten gibt, oder? sagt sie zu ihm. Von da an legt der Briefträger alle Briefe an sie in den Briefkasten an der Hintertür. Als sich die Post in ihrem Briefkasten beginnt zu stapeln, macht sich Mr. Sidders erst keine Gedanken. Sie ist bestimmt nur auf Urlaub gefahren. Doch eigentlich sieht ihr das gar nicht ähnlich, sonst gibt sie doch immer beim Postamt Bescheid, wenn sie wegfährt. Sie ist eine Frau mit sehr strengen Gewohnheiten, die sonst immer Bescheid gibt, ihr die Post nach London oder auf den Kontinent nachzusenden und auch vor ihrer Rückkehr die Beamten rechtzeitig informiert, die Nachsendungen wieder einzustellen. Nach zwei Wochen, in denen ihre Post im Briefkasten liegen bleibt, nimmt er sich ein Herz und läutet an. Er bekommt keine Antwort. Schließlich informiert Mr. Sidders die Polizei, doch die kennen Miss Millen auch schon. Es hatte sie schon einmal jemand zu Miss Millens Haus geschickt, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen und sie war ganz und gar nicht glücklich damit, ihre Haustüre aufgebrochen zu sehen, als sie aus ihrem Urlaub zurückkam. Am nächsten Tag, den 3. November 1912, fahren schließlich doch zwei Polizisten zu ihrem Haus Elm Grove. Türen und Fenster sind fest verschlossen und niemand reagiert auf ihr Klopfen. Zu sehen ist von außen nichts. Sie brechen ein Fenster auf und steigen in das Haus ein. Miss Millen liegt am Fuß der Treppe in einer Lache ihres eigenen Blutes. Zuerst nehmen die Polizisten an, dass sie über die Balustrade gefallen ist, doch bei näherer Betrachtung der Leiche wird schnell erkennbar, dass der Tod nicht ganz selbst verschuldet sein kann. Ihr Körper wurde nach ihrem Tod umpositioniert, um es so aussehen zu lassen, als wäre sie aus dem ersten Stock heruntergefallen. Jedoch wurden die Knöchel ihrer Füße mit einer Vorhangkordel gefesselt und sie wurde mit einem Leintuch zugedeckt. Dieses Leintuch liegt einmal zusammengefaltet über ihrem Rücken und ihrem Hinterkopf. Sie selbst liegt auf ihrer rechten Seite. Neben ihr befindet sich ein blutverschmierter eiserner Schürhaken, auf dem noch einige Büschel ihres grauen Haars kleben. Jemand muss damit mehrmals auf sie eingedroschen haben. Der Schädel ist an einigen Stellen eingedrückt, das Gesicht ist eine aufgeschwollene, deformierte Masse, aus der nur die Augen hervortreten und Teile ihres künstlichen Gebisses werden an verschiedenen Stellen des Tatorts gefunden. Die Telefonleitung ist durchgeschnitten worden und die Eingangshalle weist Spuren eines Kampfes auf. Zerschmetterte Vasen, umgeworfene Möbel und überall Blutspritzer. Der Rest des Hauses ist vom Täter ordentlich zurückgelassen worden. Sogar ihren teuren Schmuck trägt Jean noch. Daher schließen die Polizisten einen gewöhnlichen Raubmord aus. Bei der Autopsie stellt man fest, dass ihr Tod durch eine starke Gehirnblutung hervorgerufen wurde. Der Schädelknochen wurde zwar eingedrückt, aber nicht gebrochen. In der Spülküche wird ein Handtuch mit Verfärbungen gefunden, die von Blut stammen könnten. Es sieht so aus, als hätte sich jemand nach dem Mord die Hände abgewaschen und getrocknet. Alle Briefe, die Jean nach dem 14. Oktober erhalten hatte, befinden sich ungeöffnet im Briefkasten. Sie muss also schon zwei bis drei Wochen lang tot in ihrem Haus gelegen sein, ohne dass ihre Nachbarn oder ihre Freunde sich Sorgen gemacht haben. Die sind ja ihre ungewöhnliche Lebensweise gewohnt und auch, dass sie spontan einmal wegfährt, ohne sich bei ihnen abzumelden.
1: Vor allem, nachdem sie sie nie eingeladen hat, oder?
0: <lacht> <Ja. lacht> da würde ich mich dann auch nicht wundern, wenn ich noch immer nicht eingeladen werde. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Türen und Fenster weisen keinerlei Spuren eines Einbruchs auf. Jeans Wertsachen scheinen unberührt, genauso wie der ganze Rest des Hauses. Der Täter muss gewusst haben, dass sie gern allein bleibt und dass niemand sich wundern würde, wenn nicht jeden Abend zur gleichen Zeit das Licht angeht. Es wird zwar ein Blatt Papier mit blutigen Fingerabdrücken darauf ans Scotland Yard geschickt, aber die sind zu verschmiert, als dass man daraus etwas ablesen könnte. Und vergiss nicht, die Analyse von Fingerabdrücken steckt zu dieser Zeit überhaupt noch in den Kinderschuhen. Von DNA-Analyse oder anderen fortgeschrittenen forensischen Methoden brauchen wir überhaupt gar nicht erst zu reden.
1: Aber die hatten Glück und da lag ein Papier und da war ein Fingerabdruck drauf und das haben
0: sie dann einfach mitgenommen. Das haben sie mitgenommen, das haben sie eingeschickt.
1: Ja, aber wie toll, dass sie überhaupt einen Abdruck gefunden haben.
0: Ja, aber es hat eh nichts gebracht. Okay. Okay. <lacht> Vielleicht war es auch ihr eigener Fingerabdruck. Man kann es einfach nicht sagen. Ihr eigener, blutiger Fingerabdruck. Naja, Hinterlassen wir mal einen blutigen Fingerabdruck. Du greifst Fingerabdruck. Dir an den blutigen Kopf und dann greifst du irgendwo anders hin.
1: Aber das war nicht so, dass die sagen konnten, dass das von ihr ist? Oder sie konnten sie nicht ausschließen? Das
0: ist jetzt meine Vermutung. Sie haben sie ja immerhin ans Scotland Yard geschickt. <lacht> <lacht> okay. Die Polizei von Broughty Ferry fühlt sich diesem Fall nicht gewachsen. Chief Constable Howard J. Semphill verbringt seine Tage damit, Kinder fürs Äpfelstehlen zu verwarnen. Ein Mordfall wie dieser ist außerhalb seiner Komfortzone. Detective Lieutenant John Trench wird aus Glasgow dazu gerufen. Er kommt am 4. November im Broughty Ferry an und macht sich gleich an die Arbeit. Er findet es suspekt, dass zwar ihre Wertsachen noch alle da sind, auch alle ihre Ringe, aber kein Kleingeld. Obwohl sie doch so oft mit der Straßenbahn fuhr. Okay. Das mhm. ist die alte, reiche Dame,
1: die ganz oft mit der Straßenbahn gefahren mhm. ist.
0: In ihrem Haus finden sich Hinweise darauf, dass sie tatsächlich Besuch bekommen haben könnte. Detective Trench findet eine halb gerauchte Zigarre im Kamin des Esszimmers. Auf dem Tisch steht Tee für zwei, und der Getränkehändler erinnert sich daran, dass Miss Millen kurz vor ihrem Tod bei ihm Wein und Whisky gekauft hatte und ihm erzählt hatte, dass sie einen Gentleman-Friend zum Dinner erwartet. Hat sie ihren Mörder gekannt und freiwillig hereingelassen? Hat sie ihn vielleicht sogar zu sich eingeladen? Bei der Untersuchung ihrer Kleidung findet Detective Trench viele kleine Löcher, die von einer zweizinkigen Gabel stammen könnten, die nahe des Tatorts gefunden wurde. Im Autopsiebericht war jedoch keine Rede davon, dass Miss Millen erstochen wurde. Trench will die Leiche exhumieren lassen, das wird ihm jedoch verweigert. Vielleicht waren es nur Mottenlöcher in ihrer Kleidung oder Teppichkäfer, die sich da reingefressen haben. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn die Leiche einer Dame im Jahre 1912 von den katholischen Schotten einfach nicht ordentlich angeschaut wurde. Weil eine nackte Dame schaut man nicht an, um ihre Würde zu wahren. Um ihre
1: Würde zu wahren. Also auch die, wie sagt man da, die Autoritäten, die zuständigen. Würdest du eher sagen, die haben es lieber, lieber weggeschaut? Mhm. Aber mit einer Gabel. Also, wie, wie kommt man drauf, dass die Löcher im Kleid von einer Gabel sind?
0: Ich habe so Gabeln, die sind ganz spitz und haben lange Zinken, genau zwei, um so Gurke zum Beispiel aus dem Glas rauszuholen. Also eine Gurkengabel. <lacht> Wahrscheinlich keine Gurkengabel. <lacht> aber so eine Art ähm, Serviergabel könnte es gewesen sein. Das ist schon
1: sehr spezifisch, finde ich.
0: Naja, was halt im Esszimmer so herumliegt.
1: Ja, ja. Aber dass man das übersieht, selbst wenn man Nein, nur sie halb wissen, dass genau sie neben hinschaut. der
0: Leiche lag. Ja. Ja. Aber erst als sie begraben war,
1: hat man dann die Löcher gefunden
0: mhm. im Kleid. Mhm. Interessant. Eine Belohnung von 100 Pfund wird ausgesetzt, in der Hoffnung, einen guten Hinweis auf den Täter zu bekommen. Es melden sich auch einige Leute bei der Polizei, die etwas gesehen haben wollen. Der Müllmann gibt an, dass er am Morgen des 16. Oktober eine ganz in schwarz gekleidete Person Elm Grove verlassen sah. Ein Hausierer gibt an, dass er am 15. Oktober einen elegant gekleideten Mann das Haus verlassen sah. Als er selbst an der Tür angeklopft hat, bekam er keine Antwort. Das Dienstmädchen im Haus nebenan gibt an, dass sie einen Mann in Abendkleidung im Garten des Hauses gesehen hat. Er war zwischen 1,75 und 1,80 groß. Sie ist davon so überrascht, bei ihr einen Mann zu sehen, dass sie gleich zu ihrer Herrin läuft, aber die interessiert das Thema nicht weiter und sie möchte nicht hingehen, um sich diesen Mann im Garten anzuschauen. Ein Mann, der für eine Wohltätigkeitsorganisation Spenden sammelt, sagt aus, dass er am 21. Oktober an einem der Fenster im ersten Stock eine Frau stehen sieht, woraufhin er zur Haustüre geht und anklopft. Immerhin ist sie als jemand bekannt, der sich gern für die Kirche und für wohltätige Zwecke einsetzt, also könnte sie ja vielleicht was spenden wollen. Als er klopft, antwortet niemand und er geht wieder. Später versucht er es noch einmal, aber es scheint niemand zu Hause zu sein. Die Beschreibungen des Mannes, den die Leute gesehen haben wollen, ähneln sich einerseits, aber andererseits sind sie doch zu unterschiedlich, um daraus auf eine Person schließen zu können. Überhaupt sind die Zeugenaussagen zum Teil unbrauchbar. Mal will sie jemand noch zwei Wochen nach dem 15. im Ort gesehen haben, dann ist sich jemand sicher, er hat sie zu dieser Zeit in London gesehen. Die Polizei kommt so nicht weiter. Und Elm Grove, also ihr Haus, wird zu einer Touristenattraktion. Hunderte von Leuten wollen unbedingt das Mörderhaus besuchen. Durch Detective Trenchs Ermittlungen zeigt sich bald ein genaueres Bild von Jean Millen. In dem großen Haus mit 23 Zimmern bewohnte sie nur zwei. Ein Schlafzimmer und ein Esszimmer. Ganze Säcke von Briefen und Kleidung ihres vor neun Jahren verstorbenen Bruders befinden sich überall. In der Küche sind nur Tee, Zucker, ein Scone und ein paar Äpfel aus dem eigenen Garten. Die reiche Dame benutzt in Dundee nur die Straßenbahn, anscheinend um Geld zu sparen. Aber wenn sie nach London fährt, wohnt sie im Grand Palace Hotel und in anderen teuren Hotels. Und zwar gleich mehrere Wochen lang. Und auch nicht allein, sondern oftmals in der Begleitung jüngerer Männer. Der Gärtner John Wood berichtet in seiner Zeugenaussage von einer Begebenheit im September.
1: Wenn ich bei Miss Millen arbeitete, sprach sie immer sehr freizügig über ihre Vergnügungen während ihrer Aufenthalte in London, Paris und auf dem Kontinent und überall, wo sie hinfuhr. Miss Millen sprach oft davon, dass sie sich mit sehr netten Herren traf. Das war ihr Lieblingsthema, wie sie Bekanntschaften mit deutschen und französischen Gentlemen hatte. Jeden Nachmittag, den ich bei ihr arbeitete, sprach sie stundenlang offenherzig über ihre Männerbekanntschaften während ihrer Reisen. Als sie im August 1912 wieder nach Hause zurückkehrte, erzählte sie mir, dass sie mit einem deutschen Herrn und seiner Tochter gereist war und dass sie in einem Hotel in The Strand wohnten. Sie sagte, dass er nett war und dass er nicht verstehen konnte, warum sie alleine verreiste, ohne jemanden zu haben, der sich um sie kümmerte, und dass er bald kommen würde, um sie in Elm Grove zu besuchen. Am 18. September 1912 bat sie mich, alle Fenster und Türen zu verschließen, da sie wegfahren wollte. Als die Türglocke läutete, bat sie mich zu öffnen, und da stand ein Herr, der zu ihr wollte. Miss Millen hüpfte zur Tür, sie gaben sich sehr liebevoll die Hand, und sie sagte, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Der fremde Herr begab sich gleich in das Esszimmer, ganz so, als ob er mit dem Haus bereits vertraut wäre und schon einmal da gewesen wäre. Er war ungefähr 40 Jahre alt, fünf Fuß acht oder neun groß und recht beleibt. Er hatte helles Haar, einen dünnen Schnurrbart, war elegant und dunkel gekleidet. Ein ganzer Gentleman. Ich würde ihn jederzeit wiedererkennen. Ich bin fast sicher, dass ich ihn schon vor zwei Jahren einmal mit ihr im Garten auf- und abspazieren gesehen habe. An seinen Namen oder den Namen einer ihrer anderen Männerbekanntschaften kann ich mich nicht erinnern.
0: Detective Trench und Zampill, der Chief Constable von Broughty Ferry, reisen nach London, um weitere Ermittlungen anzustellen. Mittlerweile ist schon die ganze Nation an diesem mysteriösen Fall interessiert. Ein Mann, auf den die sehr ungenaue Beschreibung, die die Polizei durch die diversen Zeugen erhalten hat, so ungefähr passt, wird zehn Tage später in Maidstone festgenommen. Der Mann heißt Charles Warner oder vielleicht auch Walker. Einmal sagt er so, einmal sagt er so und einmal nennt er sich überhaupt Charles Ware. Er ist 41 Jahre alt und stammt aus der Gegend von Toronto in Kanada. Er ist obdachlos und er ist pleite. Er verschwindet oft ohne zu zahlen aus Hotels und Restaurants, wodurch er schließlich im Gefängnis landet. Sie schicken ein Bild von ihm nach Brotty Ferry und fünf der Leute, die einen Mann in Elm Grove gesehen haben wollen, bestätigen, dass es Charles Warner ist. Sie werden in den Zug nach London gesetzt und vier von diesen fünf identifizieren ihn eindeutig. Ein weiterer Mann sagt aus, Anfang des Jahres einen Kanadier Ende 30 im Zug nach Edinburgh kennengelernt zu haben, der ihm von seiner viel älteren Frau erzählte, die in der Gegend von Dundee lebt. Auf den Fotos in der Zeitung will er Warner als denjenigen erkannt haben. Warner hingegen schwört, er war noch nie in seinem Leben in Schottland und das Ganze ist überhaupt eine Farce. Warner wird unter Verdacht des Mordes nach Schottland gebracht und es ist schnell die Rede davon, ihn zu hängen. Doch Detective Trench zweifelt an der Richtigkeit der Sache. Von Miss Millens, Londoner Bekannten, gibt niemand an, Jean Millen und Charles Warner jemals zusammen gesehen zu haben oder ihn überhaupt jemals gesehen zu haben. Warner zeigt sich zuerst verschlossen, ja geradezu störrisch. Er sagt wirklich, nein, ich sag euch gar nichts. Es geht euch nichts an, wann ich von wo wohin gefahren bin und wo ich übernachtet habe. Das mag ich euch nicht sagen. Aber dann bei Aussicht auf den Galgen beginnt er doch zu reden. Seit dem Tod seines Bruders reiste er durch Europa, aber das Geld war bald aufgebraucht. Zur Zeit des Mordes war er gerade in den Niederlanden unterwegs und holte sich am 17. Oktober einen Stempel des britischen Konsuls in Antwerpen, um damit nach England reisen zu können. Bei diesem britischen Konsul gibt er allerdings den Namen Charles Ware an. Das wird überprüft und es stimmt, ein Charles Ware war beim britischen Konsul in Antwerpen. Die Ermittlungen in Sachen Charles Warner werden Ende des Jahres 1912 eingestellt und im Januar 1913 wird er freigelassen. Bald darauf wird er ein zweites Mal verhaftet, weil er einen Mantel stiehlt. Aber weil er schon sechs Wochen unschuldig im Gefängnis gesessen hatte, lassen sie ihn gleich wieder frei. Er steigt auf das nächste Schiff nach Montreal und laut einer Quelle tritt er der kanadischen Armee bei und kämpft im Ersten Weltkrieg.
1: Ende Geschichte vom Herrn Warner. Warner,
0: Walker, Walker where? Where? Wie auch immer er wirklich heißt. Detective Trench lässt der Fall nicht los. Und gerade auch, dass Charles Warner möglicherweise unschuldig im Gefängnis gelandet ist. Er rollt deswegen einen ähnlichen Fall wieder auf aus dem Jahr 1908, in dem ein Mann des Mordes an einer alten Dame bezichtigt wurde. Obwohl es einiges an Wertsachen in diesem Haus gab, wurde ihr nur eine Brosche gestohlen. Trench ist so hartnäckig mit seiner Behauptung, dass Beweise dem Gericht vorenthalten worden wären, dass er schließlich seinen Job bei der Polizei verliert. Sir Arthur Conan Doyle, bekannt von Sherlock Holmes, schreibt The Case of Oscar Slater, doch auch er kann an dem Urteil nichts ändern. Journalist William Park bringt 1927 das Buch The Truth About Oscar Slater heraus. Das wird eine Sensation und überzeugt den zweiten Kronanwalt davon, dass Slater unschuldig ist. Nach 18 Jahren im Gefängnis kommt Slater 1928 frei. Detective Trench ist da schon lange tot. Aber zurück zu Jean Millen. Was ist wirklich mit ihr passiert? Und warum wurde sie ermordet? Es gibt ein paar Theorien, aber es gibt keine Lösung für diesen Fall. Vielleicht hat sich der Mörder in ihr Haus geschlichen, während sie in ihrem Garten beschäftigt war und sie bei ihrer Rückkehr ins Haus erschlagen und sie hat's gar nicht mitbekommen. Du weißt, wie das ist, wenn man vom Hellen ins Dunkle hineingeht und erstmal überhaupt nichts sieht? Da könnte er sie leicht erwischt haben. Oder sie. Weil sie mehrmals geschlagen wurde, ohne ihr tatsächlich den Schädel zu brechen, könnte es auch eine Frau gewesen sein, die sie attackiert hat. Davon ist damals natürlich nicht die Rede, weil, wie wir alle wissen, sind Frauen nicht in der Lage dazu, einen grausigen Mord zu begehen. Schon gar nicht im Jahr 1912. Aber es ist eine Theorie. Mhm. Sie kann sich nicht selbst umgebracht haben eigentlich, weil man kann nicht sich selbst den Schädel einschlagen. Nein, also schwer, würde ich jetzt sagen. Irgendwann Und sich dann im
1: Nachhinein mit einem Leintuch zudecken, das wäre dann die ja. Königsdisziplin.
0: Du könntest dir schon die Knöchel zusammenbinden und dich runterstürzen von irgendwo. Aber die ganze Sache mit dieser langen, zweizinkigen Gabel ergibt keinen Sinn und halt, dass ihr der Schädel eingeschlagen worden ist. Also Selbstmord kann ausgeschlossen werden.
1: Ich habe eine noch sehr makabre Theorie, noch schlimmer. Was <lacht> kann ich sie sagen? Was ist, wenn sie, wenn sie doch gestürzt ist? Also wirklich tatsächlich, sei es jetzt, war es ein Unfall oder ein Selbstmord, dass sie doch selber gestürzt mhm. ist. Weil wir haben ja gehört, der Schädel ist nicht ganz eingeschlagen, der ist zerteppert, aber jetzt mhm. nicht komplett eingeschlagen und schürhaken sind schon sehr hm, hart, würde ich jetzt sagen. Und dann im Nachhinein jemand ins Haus gekommen ist und quasi Leichenschändung eigentlich betrieben hat.
0: Und sich dann an ihrer Leiche ausgetobt ja. hat und mit dem Schürhaken ja. auf sie eingedroschen hat. Ich weiß, urgrauslich
1: und nicht schön. Welches Motiv dafür gibt, keine Ahnung, aber auch irgendwas. Rache, Ausleben. Hm. Aber wir haben ja gesagt, es war drinnen unberührt und wir wissen noch nicht, durch welche Tür es gab oder Fenster. Kampfspuren. Oh, es gab, oh, es gab, ja, okay dann Okay, dann, dann, dann zerstört das meine Theorie wieder. Hm. Sie ist hiermit hinfällig und wird gestrichen. Nein.
0: <lacht> es ist eine schöne Theorie, aber die Kampfspuren.
1: Was ist mit den anderen Spusi? Die hat ja mehrere offensichtlich gehabt. Ja, das muss ja nicht nur der eine gewesen sein.
0: Vielleicht ist ein Gspusi zu ihr gekommen, weil er draufkam. Oh je, sie hat nicht nur mich. Eifersucht, das Eifersucht. Mhm. Ein Klassiker. Wäre vielleicht ein Grund dafür, warum nichts geklaut wurde.
1: Ja, eben. Das, das war nämlich meine Überlegung. Wenn, wenn ein Einbrecher gekommen wäre und der ganze Schmuck ist noch da und, und alles im Haus ist prinzipiell Schön, so unangetastet, ist. dann muss das Motiv irgendwie näher mit der Person zusammenhängen mhm. und deshalb das Eifersucht. Ich habe den Fall gelöst.
0: <lacht> Aber wer war es? Jahre
1: später. War Na. es ein
0: Gspusi oder war es die Frau von einem oh. ihrer Gspusis?
1: Hm. Der Gärtner hat vorher erzählt von einer Tochter, mit der ein Herr gereist ist. Mhm. Die kam ja dann auch nie wieder vor in der Erzählung. Mhm. Könnte ja auch die Tochter gewesen sein. Aus welchem Grund? Um ihre, ich weiß es nicht, Mutter zu verteidigen. Vielleicht mochte sie sie einfach nicht. <lacht>
0: Ich mag die nicht, ich bring die um. Ich mag nicht, lass den Papa in Ruhe. Möglich? Na? Ja, durchaus möglich. Aber was ist mit dem Mann, den die Leute in Elmgrove gesehen haben wollen? Also war das dann der Liebhaber? Weil von einer Frau, die dort gesehen wurde, war ja nie die das Rede. Dann, das spricht gegen die Frauentheorie dann. Na, es stimmt nicht, dass nie von der, einer Frau die Rede war, weil der eine will ja am 21. Oktober eine Frau im Haus gesehen haben. Ja, aber das
1: könnte ja auch die Dame selber gewesen sein, oder? Nicht? Die war da schon fünf Tage tot sagt man, sie wurde ja ständig wiedergesehen dann
0: <lacht> sogar in London. Aber ihr Verwesungszustand war schon so, dass sie am 20. 21. bestimmt schon tot war.
1: Wenn man zu der Zeit ganz ehrlich, wenn du zu der Zeit keine Fingerabdrücke analysieren konntest, mhm. Was glaubst du, wie fantastisch waren die mit dem genauen Feststellen, wenn sie eine verweste Leiche gefunden haben vom Todeszeitpunkt?
0: Auch die Post war nicht geöffnet nach dem 15. Oktober. Wenn sie tatsächlich am 21. noch da gewesen wäre, hätte sie auch ihre eigene Post angeschaut. Du bist so gut. Okay. <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass es Heiratsschwindler auf sie abgesehen haben. Eine auf alle ältere Fälle. Dame. Ein junger Mann 30, 40, sie ist fast 70, natürlich, wenn der sagt, Bella, ich finde dich geil, oder sie stand auf Franzosen und Deutsche, also Belle, Schönheit. Belle. <lacht> Je t'aime ma belle. Um, ja,
1: ja, vor allem, dich. wenn sie, wenn sie zwar zu Hause bescheiden jetzt gelebt hat, aber offensichtlich es Krachen hat lassen, also anders war. Mhm. Ja, das zieht vermutlich auch falsche Charaktere an.
0: Aber stellt sich wieder die Frage, warum ist ihr Schmuck noch da? Macht alles Ach. keinen Sinn. Mord ist Eifersucht. Ja, Eifersucht ist wirklich das Ich sage, wir haben den Beste Fall gelöst und, die... und ja. es ist Eifersucht. <lacht> wir haben keinen Täter, aber wir haben den Fall gelöst. <lacht> der Fall Jean Millen ist einer der ältesten ungelösten
1: Kriminalfälle Schottlands. Steht das Haus noch? Irgendwie kommt mir das Haus so besonders vor. Du hast doch so lange beschrieben mit den, mit den großen Räumen und dass sie dort alleine war. Vielleicht wollte einfach jemand, dass sie ausziehen.
0: Das Haus ging nach ihrem Tod an die Kirche über. Also auch nicht mal an ihren Neffen. Es war auch kein Erbschwindel dabei. Aber wusste der Neffe, dass das Haus an die Kirche geht? Vielleicht hat er gedacht, das fällt
1: an ihn. Ah. Und im Nachhinein hat er sich dann gedacht, schaß. Hm, möglich, ja.
0: möglich. Also das Haus heißt heute Moines und seit 1987 befindet sich ein Altersheim darin. Und nichts erinnert mehr an den mysteriösen
1: Mord an Jean Millen. Das finde ich ein bisschen makaber. Ein Altersheim. ja, naja, es ist ein schönes, großes Haus. Zweifelsohne. Trotzdem finde ich es makaber, dass ein Haus, in dem eine alte Dame umgebracht worden ist, dann als Altersheim benutzt wird. Ich finde es makaber. <lacht>
0: Da soll man so ein schönes Haus abreißen? Nein. Und für eine Familie ist es vielleicht doch ein bisschen groß.
1: Ein Museum, Volkshochschule.
0: Ähm. Du, solange die, solange die Bewohner des Altersheims nicht alle umgebracht werden, finde ich es voll okay. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast teile die Folge auf Facebook, gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf einen Darjeeling oder ein Glas Whisky oder einen Scone einladen und zwar über co ficom slash mord sein. Wenn du gern ein bisschen Extras hättest, wie zum Beispiel jeden Monat eine neue Bonus-Episode und ein Interview mit einer spannenden Person, kannst du uns auf Steady unterstützen, so wie das zum Beispiel der Simon getan hat. Alle Links dazu gibt es auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. Und jetzt kommt noch was Schönes zum Abschluss.
1: Noch was Schönes zum Abschluss? Was Schönes zum Abschluss? Äh, ich habe mir gedacht, ich frage dich, kannst du dich erinnern, was war dein liebstes Kinderbuch? Altersgruppe jetzt unabhängig,
0: ich sage jetzt einfach... Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf, sehr schön. Klassiker. Und zwar, weil... Meine Mutter hat mir das immer vorgelesen, wenn ich krank war. Pippi ist so stark und kann alles. Pippi ist das stärkste Mädchen der Welt. Ja, natürlich. Und das hat mir immer sehr dabei geholfen, wieder gesund zu werden. Außerdem hat sie diese Tiere, ein Affen und ein Pferd. Ja, was braucht man mehr? Deine Villa Kunter rund, Ja, ruhig. stimmt. Ja, eben, sie hat ein buntes Haus, sie ist nicht ganz normal. Um, sie ist sehr exzentrisch, wie auch Jean Milne. <lacht> 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 sie
1: Reference. schläft
0: mit dem Kopf am Fußende und sowas. Und deckt sich ganz zu so nur ihre Füße schauen glaube ich, raus. Mm -hmm. Und ich habe das alles so toll gefunden. Die hat mir immer dabei geholfen, gesund zu werden. Und deswegen würde ich sagen, Pippi Langstrumpf. Definitiv eins meiner absoluten Lieblingsbücher als Kind. Könnte ich jetzt auch immer wieder lesen, ganz ehrlich. <lacht> ja, sehr gut. Ich wollte dann eigentlich auch Pippi Langstrumpf gerne sein. Also das mit stärkste Mädchen in der Welt, ja, ja. Mhm. Ich, ich sehe dich auch total als Pippi Langstrom. <lacht> ich durfte sie leider nie spielen. Oh. <lacht> und es gab auch diese tolle alte Fernsehserie. Kennst du die noch?
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die natürlich. war auch so cool. Ich glaube, da habe ich auch jede Folge gesehen als Kind. Wo sie nämlich dann wirklich das Pferd aufhebt. Ja. Und dann dasteht. <lacht> und das Pferd hält. Das ist so, so lauernd. <lacht> so, yay, für Bill unbedingt, ja, sehr gut. Ja,
0: ich mochte überhaupt, oder also das heißt mochte, ich mag überhaupt eigentlich fast alle Bücher von Astrid Lindgren sehr gerne. Auch die Kinder aus Bullerbü sind toll, Michel aus Berger. Vor Ronja Räubertochter habe ich Angst gehabt, mhm. irgendwie. Es hat mich fasziniert, aber es war auch schrecklich für mich irgendwo, weil sie da auch mal so allein gelassen wird und mhm. irgendwie ihre Familie sie nicht mehr lieb hat. Da war ich ein bisschen zu jung, glaube ich, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ja, dass die Welt nicht immer ganz so heil die
1: Die darf schon ein bisschen mehr erleben und <lacht> ja, ja. ja. Und du, was war dein Lieblingsbuch als Kind? Ich finde es. Urlustig, dass du gesagt hast, die Bibi Langstrumpf, vor allem wenn du krank warst, zum gesund werden, mhm. zum stark werden. Ich hatte ein, ein Lieblingsbuch, das auch ein Klassiker, ein Janosch. Mhm. Und zwar, ich mach dich gesund, sagte der Bär. Ja! Kennst du das? <lacht> Natürlich. <lacht> da ist der kleine Tiger krank, dem ist der Streifen verrutscht. Also sie müssen zuerst ins Krankenhaus und da gehen dann ganz viele Tiere mit und muntern ihn schon auf. Und der Bär sagt, Ach, ich, ich bleibe bei dir, egal was ist, du musst keine mhm. Angst haben. Und dann kommt der Tiger zum, zum Streifenröntgen und dann kommen sie drauf, der Streifen ist verrutscht. Ich, ich gestehe, ich weiß nicht mehr, wie sie das dann richten. Ich glaube, er wird einfach eingebunden. Also ich glaube, er kriegt einen Verband und dann ist alles wieder gut. Das Buch habe ich immer großartig gefunden. Also es war auch so ein Gesundwerdebuch eigentlich. Mhm. Ich liebe auch Janosch. Das ist ganz, ganz großartig. Wäre nicht. <lacht> mein, mein, mein zweiter ähm, Favorite so in die Richtung war Erwin Moser, der vor nicht allzu langer Zeit leider gestorben ist. Der hat im mhm. Burgenland gelebt und hat auch selber illustriert und selber geschrieben. Auch ganz fantastische Bücher und da wäre mein, mein Lieblingsbuch, das ist ein bisschen ältere, also ein bisschen älter als Janusz jetzt von der Altersgruppe äh, und das hat geheißen Katzenkönig Mautzenberger. Äh, Kenn ich Katzen überhaupt nicht. Das ist, ich, ich, ich borg's dir mal, ja, ja, ja. der Katzenkönig Mautzenberge, dem ist nur Fahrt mhm. ähm, und alles zwider, weil er hat ja alles, er ist ja schon König und nichts Neues gibt und er wünscht sich zum Geburtstag ein Gewitter, damit mal was passiert. Also das ist ein ganz großartiges Buch auch.
0: Und dann gibt's natürlich noch ein ganz großartiges Kinderbuch, aber das ist... Ähm er ein paar wenige Jahre alt, das heißt Briefe an das linke Nasenloch, <lacht> geschrieben von Julia Stipsitz.
1: Hast du das auch gelesen? <lacht>
0: <lacht> Natürlich habe ich das gelesen. Ich habe, auch, ich habe es auch schon verschenkt. Oh. Mehr als einmal. Ja.
1: Du bist mhm. nicht ganz meine Altersgruppe, aber ich freue mich, dass du das Buch gelesen hast. <lacht> also aus der Volksschule bist du schon draußen, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, aber Kinderbücher, die gut geschrieben sind, funktionieren für alle. Das im Idealfall ist ja richtig so wie ein gutes Spiel auch eigentlich für alle funktioniert. Oh ja. Mensch, ärgere dich nicht.
1: Oh Gott, so ärgerlich.
0: 99 plus. So ärgerlich. Ich hasse es, aber es ist großartig. Es funktioniert einfach. Vielen Dank, Julia, dass du heute gekommen bist, um ja, mit mir diese Folge gerne. aufzunehmen. Und dann sagen wir Bussi Baba. Sagen wir das gemeinsam? Bussi Baba.